0: Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, primero que nada, agradecerles por eh, compartir conmigo todo lo del chat de anoche. Eh, hermosos sus aportes. Y bueno, en el caso de hoy, la clase va a ser con un podcast. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más y a ahondar un poquito más sobre la autoestima. Fuimos viendo qué es autoestima, también vimos que la autoestima se va formando por las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra infancia, eh, también los mandatos, las creencias que eh, nos van inculcando de modo más que nada inconsciente, se van dando de acuerdo al lenguaje, cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestras figuras eh, más importantes, nuestros maestros en la infancia. Y bueno, a partir de ahí vamos construyendo lo que son las creencias. Estas creencias quedan bien arraigadas en nuestro inconsciente y condicionan nuestra, nuestro futuro, digamos. Entonces, por eso es importante identificarlas y las actividades que ustedes tienen en los PDF ayudan muchísimo a esto, a ser conscientes estas cuestiones que a veces no las reflexionamos. ¿Y para qué hacemos esto? No hacemos esto para victimizarnos y, eh, bueno, llorar entre todas sobre nuestro pasado, porque claro que todas tuvimos, en mayor o menor medida... Eh, problemas, dificultades a lo largo de nuestra vida, situaciones duras que nos tocó vivir. Pero eh, por medio de este curso lo que yo quiero eh, transmitirles es que nosotras como adultas hoy tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de que esa fue nuestra vida, nuestro pasado, y a partir de ahí reinterpretarlo y darle un nuevo sentido. Hacer las paces con nuestro pasado para reinterpretarlo, para tener un futuro mejor. Así que, chicas, eh, no vamos a... Está bien observarlo, mirarlo, pero no victimizarnos y quedarnos en. Eh, bueno, tuve esta vida muy dura, me pasó esto, lo otro. Sí, está bueno observarla como lo estamos haciendo, pero ahora viene eh, el hecho de ponerme como protagonista irresponsable. Porque, si sí, yo, por ejemplo, Luciana, a los cinco años viví esto y esto y, y fui víctima en ese momento. Pero que yo, Luciana, hoy a los 33 años me victimice por mi historia de vida pasada, digamos, estaría muy mal, digamos, de mi parte, ¿sí? Porque ya soy una adulta suficientemente responsable para hacerme cargo de mi vida y, y cambiar esas cosas que no me gustan de ella. Entonces, bueno, por eso las invito a hacer esto, ¿sí? con toda humildad, a asumir y a accionar para generar un cambio. Bueno, entonces, vamos de lleno a ver que el lenguaje, cómo nosotras nos hablamos y nos expresamos, crea realidades. Vemos que, ¿dónde vamos a darnos cuenta de, de las creencias que tenemos? En la forma de hablar que tenemos. Entonces... Siempre uno habla como piensa. O sea, es difícil de que uno, digamos, eh, se exprese de modo distinto al que piensa. Siempre manifestamos en el lenguaje lo que pensamos. Entonces, por medio del lenguaje, ustedes van a poder visualizar sus creencias. Por ejemplo, eh, a ver, eh, a veces, ¿cuántas veces no nos decimos eh, ¡Uh, me olvidé tal cosa! ¡Uh, qué tonta que soy! Eh, ¡Uh, no! que, ¡Sí! Cada tanto nos decimos cositas y esas cositas que nos decimos, por más tontas que parezcan, impactan en nuestro inconsciente. Está comprobado científicamente que somos 85% inconsciente y solo un 15% de nuestra mente es consciente. Así que imagínense todo lo que vamos incorporando a nivel inconsciente, cómo condiciona... Eh, Determina, o sea, nos condiciona nuestras acciones. Por eso es importante eh, visualizarla, estar, estar permanentemente auto-observando para poder hacer los ajustes que necesitamos. Bueno, eso es con respecto al lenguaje y las creencias, ¿sí? Creencias que por ahí tenemos, las que nos limitan, empezar a, a observarlas, a escribirlas. En el material de PDF tienen para trabajar las creencias, bueno, trabajar las emociones también es muy importante, los apeos emocionales. Trabajar con, con esto de que creemos, nos creemos que somos capaces. El trabajar la confianza en nosotras mismas, el aceptar nuestro cuerpo, sentir que somos merecedoras de amor. Eh, trabajar esto de la confianza, confiar en nuestro potencial, ¿sí? Es muy importante. Y, como decía ya en la clase de ayer, eh, tener en cuenta el tema de las comparaciones. Observarnos y compararnos si queremos, pero para inspirarnos. Porque la comparación por sí misma no sirve de nada, porque digamos que la competencia tiene que ser con nosotras mismas para poder ser nuestra mejor versión. Ahora, podemos compararnos, para de modo constructivo para poder inspirarnos en otras personas por ejemplo eh, fíjate fulana cómo logró su objetivo eh, a ver entonces qué hizo fulana quizás fulana se levantaba todos los días a la mañana se esmeraba en su meta para lograr ese objetivo trabajaba duro y logró ese objetivo entonces a veces lo que tendemos a hacer es criticar a fulana, como dije también en el, en el módulo anterior, la criticamos, eh, nos ponemos a observar cosas de las otras personas porque generalmente no logramos nosotros eso. Entonces, es importante ver qué critico del otro eh, y, bueno, inspirarme en esas personas para poder crecer. Si no sé, mi meta era... Eh, adelgazar tantos kilos, siempre pongo un ejemplo así del cuerpo porque es algo muy común, ¿no es cierto? Que a veces queremos llegar a la meta de bueno, adelgazar tantos kilos que, que bueno que tenemos de más. Y a partir de ahí comenzamos a ponernos una meta y a veces, digamos, procrastinamos o fracasamos, no cumplimos con nuestra meta. Entonces, si vemos que otra persona lo cumplió, bueno, en vez de criticarla podés, digamos, observar a ver cómo hizo esta persona, cuánto tiempo le dedica, cómo come, come saludable, no come saludable, qué cantidad de ejercicios hace, cómo fue que llegó a su meta, por ejemplo, como modo de inspiración para autoinspirarme y llegar yo también a, a esa meta que quiero. Siempre de la mejor manera posible, eh, consultando con profesionales, nutricionistas... Eh, asesorándose por ejemplo en cada caso particular según sea tu meta eh, o tu objetivo tener en cuenta esto ¿sí? de las comparaciones eh, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el de eh, como, como ya hablamos en el módulo anterior que tiene que ver con el hecho de eh, las redes sociales bueno, eh, las características de una persona eh, con un buena autoestima debe ser verdadera, es como fuimos viendo, ser veraz, tener en cuenta cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ser autónomo, aquella persona que es capaz de fijar sus propias metas, sus propias decisiones, eh, decidir por sí misma qué es lo bueno para sí, eh, una persona que pone límites, que se respeta a sí misma y tiene que ver con el respeto hacia el cuerpo, eh, hacia sus pensamientos, hacia sus decisiones, el orgullo de a veces eh, cumplir, una vez que cumplí mi meta, a veces nosotros no queremos hablar de nuestras de nuestros aspectos positivos porque pensamos, porque tenemos la creencia de que hablar de nuestros temas o nuestros aspectos positivos nos convierte en una persona vanidosa. ¿sí? Esto es una gran creencia colectiva que circula. Entonces, muchas veces no somos capaces de ver nuestros logros por esta creencia que nos limita. Ser receptivo, saber recibir regalos, halagos cuántas veces nos dicen qué linda que estás hoy ah, sí, pero vos decís estoy así nomás, me peiné así nomás me puse lo primero que encontré qué lindo tu zapato ah, bueno, eh, salió re baratito me lo compré, viste siempre como que poniendo eh, racionalizando y simplemente tenemos que decir un gracias gracias, está bien y listo eh, con eso alcanza bueno, otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de trabajar la autoestima es, por ejemplo, cuando nos ponemos metas y nos auto boicoteamos, nos autosaboteamos. Por ejemplo, eh, te pusiste la meta de eh, sentarte a leer tal libro o a estudiar tal cosa y te fuiste boicoteando, procrastinando. No te cumplís lo que realmente te prometes, te fijas metas y no las cumplís. Esto también tiene que ver con la autoestima. Entonces, hay muchas preguntas que nos podemos hacer y tiene que ver con esto del proceso de reflexión que venimos haciendo, ¿no? Eh, a ver, ¿esto que estoy, que estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué beneficios voy a tener? ¿Lo hago porque realmente yo lo quiero? ¿Lo hago? ¿Para satisfacer a otras personas? ¿Lo hago por cumplir un mandato familiar? ¿Por qué lo hago esto que hago? Eso es muy importante tener en cuenta y nos va a, a permitir crecer, conocernos y también accionar desde nuestro punto de vista, desde lo que realmente queremos ser. Siempre tenemos que partir desde el ser, que no estamos acostumbradas a trabajar el ser. Por eso puede ser que haya costado un poco la actividad de quién soy. Porque, como les digo, es, es difícil y a veces no, no nos ponemos a trabajar en ello. Es que tenemos que trabajar desde el ser, para desde el ser, hacer, y para después desde el hacer, el tener. Y a veces nosotros vivimos una vida enfocada en el tener, para ser. Y eso es lo que tenemos que rever. Bueno, chicas, eh, espero sus comentarios a la noche, en el chat. Acuérdense que es un espacio eh, para que ustedes se expresen, comenten eh, lo que les resonó más del curso, eh, lo que quieran compartir y cualquier cosita estoy a disposición y, y bueno un beso grande para todas y nos estamos encontrando a las 8 de la noche por el chat y saludos a todas